0: 0001-75 Vou até repetir, hein? 00359450 0001-75 E no site lbe.org.br ou no Instagram famíliaesperança.lbr você pode encontrar mais informações sobre outras formas de doação, como o CPF na nota fiscal ou pelo imposto de renda e também. Saber mais sobre o voluntariado. E quem contribuir com uma doação ou entrar no voluntariado, manda o teu nome e um recado sobre o que achou da LBE para eu ler aqui no podcast. Pode mandar no meualkameiamarelo hotmail.com ou no meu Instagram, Alexandre Japa, underline mwa Agradeço desde já quem puder ajudar o Lar Batista Esperança a continuar acolhendo as crianças para que recebam o amor e dignidade que elas merecem. É isso, gente. Agora vamos para mais um episódio. Meu Walkman é Amarelo Volume 2 Podcast Musical Com Histórias dos Amigos
1: do Japa Que é o Pedro Crepaldi Se você nunca viu um cara que parece que tá andando pra frente Mas na verdade tá indo pra trás Essa é a faixa Thriller Do ícone do pop Michael Jackson Lançada no álbum de mesmo nome em 1982
0: Então, tem gente que é assim. Você dá intimidade e a pessoa já chega tomando conta do teu podcast. É praticamente aquela visita que mal chega e já sai abrindo a geladeira da tua casa. Enfim, esse é o Pedro Crepaldi. O Pedrinho. Vamos ouvir a história, a música e tudo mais que ele mandou. Antes de ter vivido a história que contarei, já tinha escutado
1: bastante tal faixa. Porém, diante do que vivi, ela passou a ter uma memória especial pra mim. Tudo começou quando eu acabara de chegar no Canadá. Porém, lá do outro lado da onde Japitia mora... Cheguei em agosto de 2015, todo pimpão para explorar a cidade de Vancouver Ia ficar duas semanas no Airbnb enquanto procurasse um barraco definitivo. Mas uma semana só foi necessária para encontrar o um novo lar. Achei um porão só para mim. Quando fala porão, a gente já imagina aquele porão cabuloso sem janela, que Macalicaulking tomava susto do filme Esqueceram de Mim. Mas não, esse era bem decente, com janelas e tudo, um estúdiozinho. Em cima da casa morava a família que era dona desses basements. Empreendedores, né? Família GV eram gente boa, inclusive nós dividíamos a máquina de lavar com eles enfim, fora isso era massa ter meu canto e tal, porém tava saindo caro esse luxo de estrangeiro recém-chegado ainda mais que meu visto só liberava a trabalhar meio período na época, então eu resolvi morar em algum lugar compartilhado, tinha feito amizade com um colombiano no curso e topamos ir pra uma nova morada, todavia como o universo sempre nos proporciona emoção me recordo que de última hora ele deu pra trás pra essa ideia de compartilhar um lar acabou achando um lugar por conta, só pra ele fica a lição aí quando estiver sozinho no estrangeiro, cuidado quando for depender dos outros. Pra completar, eu já tinha avisado o dono do porão que eu ia vazar e, naturalmente, ele já tinha anunciado pra lugar. E novos inquilinos estavam pra chegar em dias próximos. Em resumo, eu tive menos de uma semana pra arrumar meu novo lar. Olha que situação gostosa! Lembro que, inclusive, comuniquei meio que desabafando pro anfitrião desse podcast quando rolou isso.
0: Lembro disso, sim. Bem inclusão
1: esse teu amigo, hein? Nessa procura louca pelo novo lar, arrumei um outro porão. Esse era assumidamente compartilhado, com mais pessoas. Duas, no caso. Mas teria o meu quarto ali, claro. Cozinha, sala e banheiro compartilhados. Fora que seria em Vancouver mesmo, e não em Burnaby. Onde eu tava antes, que é uma cidadezinha vizinha de Vancouver. Recordo que achei o porão grande e preço bom. Cheguei a conhecer rapidamente os dois housemates. Aparentemente pareciam normais. Um deles achei que trabalhava de garçom, porque ele tava vestindo terno preto e camisa dentro de casa. Esse detalhe será importante mais pra frente. Aí beleza, fechei negócio. O landlord desse lugar era do leste europeu. Toda vez que ele falava comigo, lembrava do primo do Nico Bellic no GTA IV. Ei, hey, Nico, my cousin, let's play bowling. Ei, hey, Pedro, do you gonna take the room? Pá, fiz a mudança. Troquei ideia com os flatmates, me receberam bem. E já notaram que o mesmo que achei que era garçom falava a E Eu tenho o mesmo conforto que a Sabrina compartilhou aqui, o de ficar incomodado quando alguém fala demais, sem parar. Aí comigo em especial eu tenho dificuldade de cortar essa pessoa. Tá, aí papeamos e tal, cada um foi pro seu quarto, eu deitado na cama e preparando pra dormir. Deitei e pensei, nossa, mas barato demais esse aluguel, lugar bom, me dei bem. Eis que enquanto o sono não vinha, reparei que no quarto da frente, um dos housemates não parava de falar com alguém. Vou dar nomes pra facilitar, minha do quarto do Joey. Aí notei que as falas se repetiam, era algo do tipo Yeah, actually, yeah. No, 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 but yeah, know, actually, yeah. E ficava em loop, repetindo eternamente. Lembro que no começo eu achei engraçado, depois comecei a ficar preocupado. Aí mesmo assim, uma hora o sono chegou e acabou o dia ali. Nos dias seguintes, comecei a reparar no comportamento do Joey. Vi que em todas, todas as situações ele tava sempre falando, falando muito. Uma coisa que dou risada até hoje é que de manhã ele saía peidando pelo corredor da casa e falava: Oh! Morning farts!
0: <risos> Ai. <risos> Ai. Lembrei de uma parada que eu já vi rolar aqui no trabalho umas três vezes. As pessoas estavam ali juntas numa reunião de briefing, por exemplo. Daí a pessoa estava falando e sem querer ela deu um arroto. A pessoa apenas pediu desculpas e tudo seguiu como se nada tivesse acontecido. Curioso, né? Mas olha, Pedro, em relação aos peidos, daí eu acho que era algo particular desse teu roommate aí, hein?
1: E como a Clau falou no episódio, o Canadá tem muito maluco. Aí me dei conta que estava morando com um. Pesquisando na época, suspeitei que ele tinha traços de esquizofrenia. Peculiaridades à parte, Joey era gente finíssima. Alguns dias vivendo por lá, reparei que o terno e a camisa eram o figurino do dia a dia dele. Ele nem trabalhava de garçom. Aliás, nem trabalhava. Depois fui saber que ele recebia algum tipo de auxílio do governo, mas no verão trabalhava cortando grama. Para vocês conseguirem visualizá-lo, esse paletó preto era alguns números maior do que o ideal para ele. Aí ficava aquela ombreira sobrando. Parecia uma bigorna olhando de costas. Meu amigo Dino falava que era tipo o terno do Didi Mocó. Devia estar perto dos 50 anos, mas nos papos se achava o um garotão de
0: 20 anos. Mas esse teu amigo Dino, para trazer essa referência dos trapalhões, mostra que ele também não é tão jovenzinho assim, hein? Agora voltando
1: para o que eu estava vivendo. Apesar dessa surpresa, continuava feliz no novo lar. Natal estava vindo e coleguinhas de curso começavam a discutir aonde passariam tal ocasião. Eu empolgadão, sugeri fazer aonde eu estava morando. Galera topou. Inclusive não só o pessoal do curso, como do trabalho também e ainda uma creche. Uma tcheca. Calma. Uma moça da República Tcheca que eu conheci. Na época eu era ajudante de garçom, o Buster, num clube de golfe. Beleza. Natal foi chegando, eis que um dia, quando eu tava indo dormir, escutei um barulho de pedrinha raspando no chão. E era repetitivo. Um... Depois de um tempo, vi que poderia ser um bichinho. Aí acendi a luz e vi que era um
0: rato. Caraca. Assim... A história tá indo muito bem, mas Pedro, pela primeira vez nesse podcast, você conseguiu unir na mesma história o lado A e o lado B. <risos> e dessa parte pra frente, eu já considero como lado B. Na real, um ratinho, um camundongo,
1: querendo entrar na porra do meu quarto. Meu, eu odeio rato, mas não é nem nojo, nem medo, rato pra mim tá bem na transição entre bicho nojento de boa de matar e bicho de fazer carinha, não sei explicar. Eu vejo um e fico desconfortável, porque quero matar igual barata, mas não consigo porque, pô, o bichinho tem ossos ali e tudo. Parente dos hamsters. Enfim, depois de uma correria no quarto, lembro de ficar batendo no chão com uma mesinha que tinha ali. Finalmente ele vazou. Saiu do meu quarto, pelo menos. Mas sim, achei situação bem bosta. Questão de higiene, né? Meu quarto deixava sempre limpo. Sempre eu que lavava a louça, aí fiquei puto com essa história do roedor. Já deixei um pano provisoriamente enrolado debaixo da porta pra ficar sossegado. Aí tá. Lembro que dia seguinte já tava com a cabeça pra resolver essa porra do rato. Comprar ratoeira. Aí na correria de ir pro curso, trabalhar, num dos dias que voltei pra casa, Joey veio todo feliz contar e mostrar que ele tava com um pet novo. Sim, ele tava com um rato na mão. Não bastasse isso, ele o guardava na gaveta de um móvel no quarto dele. E ficava falando, so
0: cute, so cute. Look at her, so cute.
1: Pois é, chamava de her. Talvez era rata. Fica um mistério pro episódio. Eu olhando aqui, eu só pensei: meu, tá explicado porque foi tão barato aqui. E vi que a missão do Camundongo tinha ficado um pouco mais difícil. Nisso, Natal bateu na porta. E confesso que não sei porque cargas d'água não avisei o pessoal sobre esse imprevisto. Foi um momento falho de assessoria de imprensa, confesso. Não é à toa que meu apelido para os chegados no Canadá virou o Joselito. Acho que fiquei com vergonha, sem graça de falar. Na época o Joey deixava o rato sempre no quarto dele, então, em teoria, não teria perigo. <risos> ai, ai. Enfim. Eu, aquele amigo colombiano, sim, sou uma pessoa que perdoa fácil. E Dino, depois de irmos pro Mercado Cosco, fomos pro porão preparar a ceia de Natal. Antes dos convidados, menos mal ainda que antes de limparmos a bancada da cozinha e abrirmos as comidas, o Dino viu um vulto. <risos> Ele falou, nossa, que barata grande. Nessa eu já pensei, puta que pariu. Aí aceitei, né? Decidi que ia contar e falei. Eu falei bem assim, meu, então... Até sei o que foi isso. É o rato do Joey. Tava sem jeito pra contar pra vocês, mas ele tá com essa agora. Adotou esse rato e mais que nunca, sei lá como me livrar disso. Aí claro, né? Dino ficou de cara, mas riu também. Aproveitamos que Joey não estava ali e começamos a caça. Aí uma hora o Dino conseguiu deixar o rato numa encruzilhada. Ele tava segurando uma vassoura de ponta cabeça, olhou pra mim e falou. Joselito, você quer um presente de Natal? Eu só com aquela expressão do Dean do The Office, sinalizando positivo. Eis que eles som crunch com um gritinho junto e ratinho do Joey partiu. Fiquei levemente triste de início, mas depois me senti absurdamente aliviado. Dei aquela suspirada. Finalmente a poder curtir o Natal com os amigos na boa. Aí começa a parte dos outros personagens. O colombiano falava que cozinhava, mas ele tava mais é bebendo. Só que ele começou a preparar o pernil, tacou no forno, inventou que ia entregar um presente pra não sei quem e vazou. E ele ia trabalhar ainda. é num shift que deve ter sido bebaço. Aí eu e Dino ficamos cuidando da cozinha. Dino salvou o pernil que, nas palavras dele, ia virar uma canja se dependesse do colombiano. Ficamos bebendo também, aí depois foram chegando os outros convidados. Um deles, preciso citar, um dos melhores amigos do Joey, era um cara alto pra caramba, cabeludão, grisalho, usava rabo de cavalo, bigodudo. É, esse cara não tinha celular. Lembro que toda vez que eu tava no porão, ele pedia celular emprestado. Mas por que eu tô falando dele? Porque foi nessa festa que ele contou que ele tinha sido presidiário por ter sido pego roubando banco. E ainda um amigo dele morreu com um tiro no peito pela polícia. Veja só, isso nem Globo nem YouTube mostram como é a vida na gringa. O mais próximo de mostrar a coisa assim hoje é o perrengue chique.
0: Tá aí, ó. É esse nível de stories do Instagram que eu quero. <risos> aí, Raquel do Vem Canadá, cadê esse Canadá que você e teus amigos influencers aí não mostram, hein? Cadê?
1: Apesar desse histórico, ele também, era gente finíssima. Aliás, é da cultura do Canadá mesmo, né? Não é porque alguém já foi preso que essa pessoa vai ser excluída da sociedade pro resto da vida. Dá outro tema de podcast também. Aí apareceu ele na festa de Natal com a paquera dele, inclusive. Falando em paquera, a minha, da República Tcheca, chegou na festa e se amarrou no histórico de prisão desse amigo do Joey. Foi peculiar observar isso. Esse amigo também sempre cozinhava pra gente lá em casa. Isso era ótimo. Um ex-presidiário, mas tinha aquele lado voquituteira também. Aí chegou o pessoal do curso, aí pá, ficou aquela festa da hora, rango do cosco as pampa pra gente se empanturrar. Confesso que não lembro muito os detalhes porque bebi um bocado, mas uma hora aconteceu uma parada peculiar. O Joey chegou em casa, se juntou à festa e em seguida foi pro quarto dele e deixou no talo a vitrola dele tocando um LP de ninguém mais e ninguém menos que Michael Jackson na faixa thriller. É todo mundo bêbado, feliz, ficamos dançando lá no corredor e no quarto dele. Thriller é um tema zumbi, né, morto-vivo, o único estado que ele poderia reencontrar seu pet agora. E não se preocupem, eu mudei de endereço um tempo depois e mantive contato com o Joey e o outro
0: housemate. Olha, Pedro, como já te falei, se tem uma palavra gigante na sua nuvem de tags durante o tempo em Vancouver é Survivor. <risos> o pior é que eu sei que você tem muitas outras histórias desse nível. Dá pra fazer um podcast só disso. Acho que você deveria fazer. E muito obrigado por mandar a sua fita aqui pro meu Alckmin amarelo nessa reta final de 2020. E você que tá me ouvindo, se tem uma história boa para contar, manda aqui para mim, no meu e-mail k Ah, e tem que ter uma história lá do B também, hein? Espero que tenham gostado desse episódio e até semana que vem. <risos>
1: <risos> e era isso. Qualquer coisa, não me liga. Ficha técnica.
0: O meu walkman amarelo é um projeto idealizado por Alexandre Japa. Textos criados por Alexandre Japa. Artes gráficas pela ilustradora maravilhosa Clau Souza. Edição e publicação Alexandre Japa.